0: One, two, three. 本期我们邀请到的是一位来自杭州的妈妈被春蛋。大家都叫她贝姐。贝姐是一位妈妈群主，但她是一位不太一样的妈妈群主。我们来一起听听她是如何用养育三个儿子的经历，实实在,在在地鼓励和支持了成千上万的新手妈妈从怀孕到母乳喂养的整个过程。相信您和我一样，也能从她的分享中感受到自信、坚定和温暖的力量。首先，谢谢您，贝姐，愿意接受我们的采访。请您先简单的做一个自我介绍，还有您目前所专注的妈妈的群体是怎么样的
1: ？嗯，好的，好的，谢谢你俩，也是很高兴啊，能有这样的机会，呃，和大家一起来来聊聊，嗯，母乳喂养、育儿的这样的这样的一些相关的一些经历啊。嗯、呃，我呢是七零后，属于比较晚要孩子，在三十岁的时候生我们家老大。那么因为呃工作的关系，要要出差呀、啊，所以前期的时候呢，也没有特别关注，呃，真正的哎。母。母乳喂养到底是是怎么一回事啊？那么真正到我自己经历了之后，才会发现，实际上每一个爸爸或者妈妈在做真正的父母上岗之前，其实都没有经过系统的培训，其实比较迷茫的。所以我就这样子懵懵懂懂的也就做了妈妈。在老大的这个母乳喂养的过程当中呢，我经历了很多的一些误区，掉进了很多坑，然后自己再爬出来。那等我老二和老三的时候呢，呃，会比较从容跟淡定。从三十岁的第一个孩子之后的六年，我就生了三个儿子。当然也很幸运啊，我的身体素质也都不错，就全部是顺产的。所以在这个过程当中，哎，我就发现，实际上在你生孩子之前，如果你能够知道真正母乳喂养是什么，然后为什么要母乳喂养，你就会很从容跟淡定的去去面对接下来母乳喂养的过程当中你所会碰到的那些困难。所以我觉得这个是非常有意义的。那另一方面呢，我也很感激，呃，我原来的工作，呃，医药行业也是和疫苗相关的，我又自己又比较系统的、全面的了解了疫。苗。苗它到底是用来干嘛的？所以我，我我后面发现，就是母乳喂养跟疫苗，它是两种可以主动提高宝宝免疫力非常有效的办法。主动提高宝宝免疫力方式是不多的，所以呢，有这样的母乳喂养和疫苗的全面接种之后，哎，我就发现养着这个三个孩子就真的会比较轻松。然后这个过程当中，他们也没有说就这种小猫小病啊，基本上都很少。从我们老二在我肚子里开始，我就从身边的亲戚朋友还有同事开始，我就建了一个妈妈群，他们在怀孕。以后生产之前就入群，然后在群里面看到了很多妈妈他们所经历的，然后也知道了呃母乳喂养的一些基本的一些知识和育儿当中碰到的一些情况。那么我们还会在孕晚期，也就是最后的三个月，给妈妈们专门再拉一个小群，就告诉他可能未来你顺产会碰到什么样的情况，然后呢你这样的母乳喂养又会碰到什么样的困难，包括家里人呃应该要怎么支持你。所以这个过程其实我觉得非常有意思，每一次的这个小群的沟通，其实就是我自己的一个。经历的一个分享，就是群里的妈妈从几个妈妈到现在已经有第二个五百人的群了。妈妈们也会跟我分享，哎，如果我是生孩子之前进群，和真正后面就是已经母乳喂养失败的，然后在最后进群的母乳喂养的这个信心是完全不一样。所以我我也是希望，就是为了更多的妈妈能够更多的去了解母乳喂养到底是怎么一回事，对我们有什么样的一个好处。这个其实是我呃最想要和大家去分享的。
0: 谢谢。其实您刚才提到说您就是在自己的。亲身经历的基础上，开始去支持更多的妈妈坚持母乳喂养，或者去了解母乳喂养。那其实我也看到很多关于母乳喂养的报道。除了个人选择的原因，为什么坚持母乳喂养会这么难？您觉得这其中有什么样的啊原因影响了妈妈做出这样的选择？这个
1: 问题，我觉得真的非常的提的非常的好。因为实际上很多人就会觉得，呃，母乳喂养不就喂个奶吗？这么简单的事情会有那么难吗？就是妮娜，你你觉得母乳喂养最大的难点难在哪里？就是你没有做。妈妈之前，嗯嗯在你看来，<对>你觉得最难的担心在
0: 哪里？我能想到的，比如说是身身体的疼痛，身体原因导致说没有办法坚持母乳喂养，比如说没有足够的奶水呀、啊，或者是妈妈的情绪呀、啊，导致妈妈没有办法做出这样的选择。还有一个外部的，可能就是环境。对的，就是说
1: 很很多的妈妈，她的第一反应就是会认为我的身体本身就不能提供足够的这个母乳，会觉得有很多很多的困难。实际上，母乳喂养是否成功，百分之七十以上是取决于妈妈有没有信心。就很低很低，真的因为生理的原因，他没有奶，产生不了母乳，这种比例是很低很低的。包括严重的乳头凹陷的妈妈，她都能够成功的实现母乳喂养。包括一些呃乙肝携带者，包括艾滋病患者，真正的像乙肝病人，他的 DNA 如果在复制的，或者是艾滋病病人，这样的具有一些传染性的这种疾病的妈妈，可能不能做母乳喂养之外，实际上部分的真的是 99% 以上的妈妈都是可以实现母乳喂养。但是为什么会有那么多的妈妈，她们觉得自己没有办法，其实最主要的原因实际上是因为是没有信心。这个非常的神奇，就是母乳喂养，它其实就是孩子吸奶，吸奶以后会会刺激你的这个脑部分泌泌乳素。对于妈妈来讲，她有信心，她对自己非常有信心。撇开我刚才讲的这些极低比例的传染性疾病的这种因素影响以外，实际上大部分的妈妈都是可以实现母乳喂养。她有信心，然后在呃孩子生出来的初期，要给她做定时的这个刺激，就是让孩子及时的去吸妈妈的奶，然后。妈妈的大脑就会产生密度，你的喂奶姿势正确，给它刺激，因为初乳的奶是不多的。但是到了到三天之后，这个慢慢的这个供需就正常了。所以母乳喂养最关键的其实就在刚出生的那一个礼拜里面，这是非常非常重要的，因为你的初乳的量是很少。大家有机会可以去网上搜一张图，就是母乳喂养的那个初乳的那个容量，它的第一天可能只有只有这个黄豆那么大一点点，然后第二天是像草莓那么大，第三天一点一点,一点大起来。所以实际上前面的这个初乳食量是很少。少很少的，但是往往我们在吸的时候你是看不见的。孩子刚出生的时候，他因为离开这个子宫环绕的这么一个黑暗的一个环境，他突然一下子来到外面，在第二天的时候，他就会不停的哭。他其实这个哭是因为没有安全感，而不是说饿。所以很多妈妈就会觉得，哎呀，我已经喂他了，他怎么还是哭呢？然后就越越紧张，越紧张越紧张越紧张越,越不容易分泌泌乳素，所以这个就会变成一个恶性循环。但是你如果了解就是整个初乳的这个胃容量，孩子的胃容量就那么点大，但是往往这个时候你就很容易牵引。上奶粉或者用奶瓶去喂他。另外一方，人妈妈有信心的话，也要来自于更多的了解。他得知道母乳喂养的原理、重要性。呃，举个最简单的例子，嗯、我们小朋友在月子里面，他的几乎基本上，他每一块尿不湿都会有大便，就是他的尿跟大便都是混在一起的。实际上，在月子里面，他的整个肠道免疫的发育是非常迅速的。我们会发现，出了月子之后，孩子的大便才会逐步的成型。但是前面基本上是月子里是稀便，也就是在我们整个免疫系统当中有一。一个肠道免疫，这个肠道免疫是非常关键的。呃，如果有图片的话，会很清晰啊。就是它的肠壁的这个细胞壁跟细胞壁之间是是很紧密的。那么母乳是最适合孩子的食食物，而且它的分子量会比较小，比较容易的吸收。但如果在这个时候给他上了奶粉、牛奶，它的分子量比较大，再怎么样好的这配方奶，它始终是在模拟母乳，但永远都超越不了的。有一点就是奶粉里是不可能有妈妈的活的抗体的。我们再来说这个抗体的问题，就是我们在前面的这个过程当中。当中，如果是分子量比较大的奶粉，反而会破坏它整个细胞壁的这个间隙的，对于免疫系统的建立其实是没有好处的。所以，我们提倡的是纯母乳的这样的一个肠道免疫环境。所以，相对来讲，这个都是有相关的研究支持的，和医生也有做一些学术上的一些探讨。那么，在这个研究的过程当中，你会发现纯母乳喂养对整个肠道免疫环境的建立是非常有帮助的。那我三个小孩当中，同样的爹妈，同样的基因，同样的饮食习惯，我们老大是喂奶喂到八个月不到。因为一次出差，我就被误导了，我就觉得哎呦，可能要断奶了，然后就很可怜的就断掉了。但是我后来发现，原来可以通过背奶，就是我把奶挤出来再带回来给他喝。然后我的老二我就喂到十六个月，我的老三我喂到二十个月，我总共加起来喂了四十四个月。六个月之前纯母乳喂养，我都是带着孩子出差的，我婆婆跟着。然后我开会开完会，我每三个小时就我就去喂他，婆婆在酒店里等我。六个月之后，我就是把奶挤出来，然后背回来给他喝。那么像云南出差那次，我整整背了满满一大箱，我每次挤完之后，然后。跑到酒店的厨房跟厨师说：“你们的冷柜借我用一下。”然后我记得有一次非常有意思，就是等我走的时候，他们居然找不到我的奶了，你知道吗？就满满柜子的去找，找到之后，然后很大的一个冰包我背回来。到了机场，我再跟安检人员去沟通跟协商，包括挤奶，我在火车站的厕所挤过，在飞机上的厕所也挤过。所有的这一些的坚持，是因为我知道我带回来的母乳里面我有我的抗体，就是妈妈的抗体，这、就是活的。那么当孩子的免疫系统在两岁不到的时候，他的免疫系统还没有完善，两岁左右他的免疫系系统会发育到成人的将近百分之七十，那么在五岁的时候会发育到成人的百分之九所以你会发现两岁之前，孩子有些孩小朋友会经常会生病嘛，就是他的免疫系统在不断的要得到锻炼和训练，他才能强大。所以这个时候母乳它已经不仅仅是一种食物，它更重要的其实是给孩子妈妈的一个成人的抗体水平的一个保护，给给他免疫系统不够完善的时候，给他做一个强有力的保驾护航。而且实际上在我们国家的很多地方，像广州，他们都有母乳库，对于一些早产儿、低体重儿的孩子来说，这些。母乳是可以有治疗的效果，的，就有很多一些这些先天不足的这些孩子，其实可以帮助他们。很大的一个原因，就是因为母乳里面有很多活性的这个抗体在里面。我因为了解了，所以再多的困难，包括可能晚上会很辛苦，你可能不一定能够去这个坚持。但是你要告诉自己的是，就是我在做的这件事情，它的意义对于孩子来说，是真正让孩子把他的免疫系统从小去给他建造好了之后，他是真正的是赢在起跑线的。我觉得这个是非常非常关键的，这个是我。我我刚才一直在讲的，就是妈妈一定要有信心，有信心就是基于她对母乳喂养的全面的了解。这样子，当你碰到困难的时候，那你能够告诉自己，我需要坚持下去，我为什么要坚持？那么第二个很重要的原因是，我觉得是一个母乳大环境的原因。最近几年还好啊，就是其实整个医院里的母乳环境，在我们整个大中国，其实前期不是很好。其实很多医院的母乳喂养的支持前期，它只是停留在贴在墙上的口号。实际上，奶粉的使用添加应该像抗生素一样严格。比如说贴这个巨大儿。前期的时候，呃，妈妈的母乳初乳不够的情况下，他们可能会有低血糖的这种情况。那这种情况是可能要适当的加奶粉的。这些所有的情况都是需要专业的医生来做把控的，而不是就是由家长认为我自己给他上个奶粉，我给他弄个奶瓶。所以你会发现有很多的妈妈，她会提前准备好奶瓶，提前准备好奶粉，甚至于呃医院里面也会有这个赠送奶粉。但是你再去观察这两年，医院里都是一律全部都是禁止的。说明什么？说明以前的这个事情其实做的不是很合适。因为这在一定程度上会误导很多新手妈妈，他们会认为小孩子生下来可能就是要吃奶粉的。因为我的老二是在美国生的，我老三也在美国生，所以我也会特别的关注差别。那么在美国的医院里面呢，护士会跟你讲，他会有这样的课程，然后会跟你说母乳喂养的好处在哪里，全部告诉你之后，然后你再做决定。如果有妈妈认为我不想那么辛苦，我也不想自己喂，那现在的很多还有一种误区就是会觉得母乳喂养喂过之后会影响身材，那实际上这个不能让母乳喂养背锅，这是后话。那么这样的充分了解以后。然后再让妈妈做一个决定，她会问你，你是想选择母乳喂养还是配方奶的喂养？我告诉护士，我是要选择母乳喂养，那他们就会全力的配合我。前期出乳量比较少的时候，你不停的喂，你的乳头会破，破了之后呢，你会很痛，那个痛真的是叫钻心的痛，就是他吸你的奶的时候，你会发现这个钻心的乳头痛，因为乳头已经破了，甚至会有血出来。他吸了之后，你的子宫又会加速的宫缩，其实这个宫缩对于你这个恶露啊，出生完孩子之后，它里面有积血的，会促进恶露的排泄，其实对于妈妈身体的恢复是非常。有帮助的，但是很多妈妈不知道的时候，就会觉得天哪，我实在不能忍受，特别那种痛感比较低的那种妈妈，嗯、甚至于她她就觉得我受不了。那么这也是其实其中一个困难。但是就我说的，就是你了解了，你就没有问题。然后还有一种，就我刚才说的外在的压力，家里人呢又很着急，看到孩子哭，他们就会很紧张，然后家里会给你压力，说你是不是没奶呀、啊？啊，你肯定是没奶，嗯、那要上奶粉了，要不然孩子饿坏的。所以这个其实是对妈妈第二大,大影响，家里人的怀疑。所以我们在这个孕后期最后三个月要生的是 P 妈妈入小群，跟他们讲母乳喂养的时候，我们会主动的邀请老公，然后家里的爷爷奶奶或者外公外婆，就家里会负责照顾孩子的这些所有人都要进来。嗯、进来之后呢，要看一个视频，这个视频呢也是国内比较专业的一个一个母乳喂养支持的一个民间机构，他们也是请医院里的医生拍了一个很专业的，就是为什么要母乳喂养。其实国内的很多普通老百姓他们是更相信医生的，所以我觉得这个做了科普，然后再把我们想要说的，就是前期可能会碰到的这些问题。嗯、然后第三个，实际上。像奶粉公司做了很多的软文推广，或者奶粉的广告，会告诉你会有很多很多的营养加在里面。实际上，我觉得这些都是不应该的。然后他会误导你，甚至你会发现有些农村里觉得会奶粉更有更有营养嘛，甚至于就是他们会写软文，会告诉你六个月以后母乳就没有营养，其实是不对的。六个月之后母乳照样有它该有的营，它有妈妈的抗体。六个月之后需要加上辅食了，你要给他孩子接触各种各样的食物，而不是说需要上奶粉了。这个完全是个错误的理念。但是你随便身边问一问一个普通的老百姓，他就会告诉你，对啊，六个月以后奶。就没有营养了呀，所以这种其实都是常年累月、多年的软文的这个广告宣传做下来的。那后面还会碰到黄疸啊，在一个礼拜左右的时候，然后像母乳性黄疸就会是一个比较大的一个，就是很多孩子的可能都会有，就是医生会告诉你，那你就母乳停一下吗？我也希望其实国家也要在这方面做一些更多的一些支持跟推广，特别是医务人员，我觉得是最最需要做一个支持。那么还有一块呢，就是整个公共场所的设施的配套，就是我想坚持母乳喂养，但是我要上班，我上班了之后我没有。一个合适的地方让我去去挤挤奶也好，或者我带孩子也好，我觉得这个也是我们妈妈们所碰到的。甚至你在公共场合，你即使带着喂奶进去在那里哺乳，大家都会觉得，包括在公共的场合，大家会觉得你这个妈妈怎么这样的？其实实际上，我觉得这个是需要得到全部人员的大力支持的，因为我们在我们在孕育全世界的下一代，对不对？那么妈妈如果又能够坚持去做母乳喂养，其实对整个人类的这个整体素质的这个身体素质的提高，所以我我想做的是，就是我自己已经受益了。那么我妈妈群里，我将近。一千人的这个妈妈群，两个妈妈群，那我也跟他们说，我说你们也要成为一个母乳喂养的推广者，那这样子就是星星之火可以燎原，嗯、那么整个大环境就会越来越好。然后呢，也希望我们能够相互取暖，就你有困难过，甚至于有些时候不认识的人都会告诉你，你们喂这么长时间的母乳，呃，以后很难断奶的。很多时候就是一些真正不是专业的人士给你的一些建议，往往就会让你自己徘徊跟怀疑。所以我想，这条育儿路上，我们其实真的很不容易，就是你每一个阶段所碰到的这个，就跟怪兽打怪兽一样，就你不停的要去升级。那么到了后期，你还要关注教育的问题。所以我想，就是在养育的这个过程当中，我我我相信用我的这个经历和这么多妈妈的经历，只要你认真学习，然后呢了解母乳喂养，了解疫苗，能够按时全面的去接种，那我觉得这两个事情做牢了，做好了，我们真的可以比较从容和淡定的去养育一个孩子。这些是我自己一直想表达的，也是想引起全
0: 社会的呃关注、嗯。我十分认同您这样就是比较广阔的视野，不是说。仅仅是局限于自己小的家庭里面，对我也非常感谢，有机会能听到您您的这个分享。然后您刚才其实提到，除了小的环境里、家庭环境里给的压力啊，或者是呃一些不专业的一些习俗呀，或者是比较传统的一些观念啊影响之外，就是要更新这些观念是肯定的。那社会呢？比如说我们现在其实我也观察到，比如说其实很多地方其实是没有母婴室的。包括前一段时间我也看到一个社会实验嘛，<对>就是让那个妈妈在餐厅里喂饭，就会有同样是女。女性的人在指责她说：“你怎么可以在公共场合里去哺我？我不知道你有没有故事，能够去让更多的人理解。我我我个人觉得这个非常的
1: 有必要，然后我也想分享一下我自己的一个经历。那么我我在单位里上班的时候，我带着我的老二，然后我婆婆跟着我，我们要参加培训，在写字楼的大堂里面等我。等我下去喂奶呢，我是挂了一块哺乳巾，然后就喂奶。但是这个时候，居然大堂里的工作人员就来跟我说：“你不可以在这里。你”你那当时其实我是很气愤的，我也就是说跟他说：“我说你给我点时间，我真的没有地方。”我们的公司虽然也是外资企业啊，但是也没有人性化到里面有哺乳室。然后我就跟他说：“我说。”我先喂完，喂完之后，我告诉他，我我就跟他讲，我说我已经带了哺乳巾了，我也没有影响别人。但是我说这个是我上班之余，我我想坚持母乳喂养的一个事情，希望你能够理解。那么他还是态度很不好。最后我把他的工号记下来。可能很多妈妈到这里就 OK 了，但是我觉得我们要去做一点事情去改变。那么我就投诉了这位员工，而且我也投诉了这个写字楼。然后呢，我觉得也很不错的，就是他们的领导后来带了这位工作人员上门到我们公司来给我们做赔礼道歉。然后我们公司呢，我也发了一封邮件给我们的 HR， 把、啊、这个事情跟他说了。一下是希望能够公司能够重视，我们要设立一个母乳喂养室。那么也是很真的非常的高兴，就是你做了才有可能。后面呃写字楼呢跟我们讲，就是他们还没有设立之前呢，他们想把他们的会议室腾出来，是先用，后期会增设这个母乳室。然后我们的外资企业呢也非常好，要腾出一个储藏室，专门做母乳喂养室。这么多年以来，我也陆陆续续的发现，像杭州东站啊，呃很多商场啊也专设了这个、呃、母婴室，专门用来母乳啊、换尿不湿啊。然后像虹桥火车站，所以整。社会其实是在进步，那我觉得是需要我们大家一起去做努力，不断的去呼吁，包括现在我们的产假比较长了，到四个月了，一百二十八天了，哺乳假不是说一定要非常的一段时间，但是我们可以给予一些人性化的一些照顾。那我觉得这个是我们可以去做到和努力的。那么最最关键的，我个人觉得还是国家要对医务人员做全面专业的培训，特别是母乳喂养上面、
0: 嗯。谢谢，非常感动，能听到您刚才讲到的，就是通过您自己的力量，然后做了一些呃改变。您现在因为还是在做。很多的工作，那如果时间精力也允许的话，还有什么是您就是一直非常挂念，还想为啊、呃、妈妈社群或者社会做出更多的改变
1: ？那么我我因为本身原本的工作呃医药行业，我就是跟医生打交道的，真正的去做了一些学术推广。我想将来真的有可能是要协助整个政府跟国家去做医务人员的母乳喂养的这个宣讲跟知识的。将来有可能有足够的时间精力，我就去做这样的一个公益机构，就是专门真。正的能够促进医务人员，然后医务人员去影响跟教育，帮助更多的妈妈去实现这个母乳喂养。嗯、我个人觉得，用民间的力量去影响更多的妈妈是一方面，但是要去去影响和培训更多的医务人员，呃，可能这个路还有点点长。当然，同时妈妈社群的这块也是我一直自己一直在做的，我想把它能够去扩大。我我希望我们能够协助很多跟我们一样曾经迷茫、曾经孤立无助的妈妈们做好做好母乳喂养，嗯、然后在育瑶的这条路上，我觉得我们可以从容淡定，呃，能够相互取暖。谢谢，谢谢。